0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje, conforme você foi informado através das nossas redes sociais e também das plataformas da Jovem Pan, nós iremos conversar sobre como você pode definir metas e objetivos da maneira certa em 2023. Nós trouxemos dois especialistas aqui para estar falando sobre esse assunto. Daqui a pouco eu apresento para vocês. Mas antes de nós entrarmos no tema aqui, nós temos alguns recados para você. não é? é? O primeiro recado é em relação a ampla imóveis. Então se você é investidor, se você enfim, quer comprar uma casa em é, das cidades que, tem, que é considerada uma das melhores cidades para se viver no Brasil, entre em contato com a Ampla Imóveis. Você tem um cardápio de opções de casas ali de alto padrão que você pode fazer o teu investimento. Então, ali, conversa ali, com o Fábio, Fábio Cassaro e entre em contato com a Ampla Design, Ampla Imóveis, tá? Então, vale a pena, tem, entra lá no site www.amplaimóveis.com.br e fala que você viu aqui na Jovem Pan que você vai ganhar um desconto especial vai ganhar também um brinde especial aí da Ampla Imóvel não esquece de falar que você viu por aqui na Jovem Pan conversa lá com o Fábio Cassaro que ele com certeza vai ter a melhor solução para você investir Ampla Imóveis outro recado é do aplicativo aí que tem tomado conta dos Maringaenses que é o aplicativo SimChef então se você mora em Maringá precisa pedir a sua alimentação é, baixe o aplicativo lá na Play Store ou na Apple Store, sim, chefe, né? E coloca lá o cupom SOUCHEFINHO, ganha um desconto especial aplicativo sim, chefe. E último recado para você é da assessoria de comunicação em alta. Se você precisa consolidar sua presença digital, se você precisa realmente desenvolver ali as estratégias digitais para o seu negócio em 2023, peça um diagnóstico gratuito, www.emaltamarketing.com.br Ponto br assessoria de comunicação em alta muito bem eu estou ansioso aqui para esse programa de hoje né muitas pessoas final do ano começa a desenvolver o planejamento estratégico metas objetivos mas o que, que é isso como que a gente pode desenvolver da maneira correta porque que às vezes a gente desenvolve e não consegue cumprir como que a gente pode realmente é, conseguir realizar aquilo que a gente se propõe é, a, a definir como objetivo, etc. Quem vai me ajudar aqui hoje na bancada? Estamos aqui como co-host, ele que é empresário da empresa SimChef e também apresentador do podcast Tá em Alta, é,
1: Celso Tenari, seja bem-vindo aqui ao programa Espírito. Tudo bom, aí Como é que você tá? <risos> Beleza, é quanto tique. tempo. É, é, é o mesmo ambiente, né? Mas é um cenário totalmente diferente. É um prazer estar aqui no Spiris. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre metas e objetivos para esse 2023. Com certeza, é que nem eu diz, é o, mesmo, é o mesmo computador,
0: só que o software é diferente. Software é diferente, é. até o clima, o
1: ambiente fica diferente, é diferente né? É. Você com essa tonalidade jornalística, né? Assistam um tá em alta, vocês vão ver um alto aí mais descontraído. É, né? Ali, ali, a gente vem de boné, vem de chinelo. Pois é, pois é, mas obrigado pelo convite, é um prazer Show estar aqui.
0: Show demais, maravilha. E também estamos aqui para ajudar a gente também, como co-host convidada a Grazi Pereira, ela é escritora e também consultora de empresa autora do livro Líder eu será? é isso?
2: é, isso aí gente, ó já, já trouxe aqui ó, para mostrar a capa para ficar bem bonito obrigada pelo convite, de novo né, tô aqui com o Altair o Celso também já é meu amigo, me conhece há bastante tempo, voltando aqui sempre fico muito feliz de estar aqui na Jovem Pan já tô, já tô já me sentindo em casa aqui já,
0: maravilha Seja bem-vinda e quem vai nos ajudar aqui, os especialistas que foram convidados aqui para nos ajudar em relação a esse assunto e eu gostaria de, de antemão já de agradecer por eles ter topado esse desafio, Não é? é hoje se você for é, consultar a mentoria ali deles não é, um, não é muito barato, mas eu agradeço de verdade por vocês terem topado esse desafio de estar tá falando aqui com a gente. Estamos aqui na bancada com o empresário de Londres e também investidor, Paulo Moraes, seja bem-vindo aqui ao programa Espírito.
3: Opa, estamos aqui, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar dessa bancada aqui. É um prazer que a eu conheço há muito tempo já, estou conhecendo hoje aqui também. É, estamos aí, vamos ver o que a gente pode contribuir.
1: Maravilha! Carna Show de roda, bola! Jogar na mesa, né? É. O Walter sempre fala que algumas conversas conseguem adiantar 5 anos de vida, né? E eu sempre achei um exagero, até a gente começar a, a apresentar esse programa, porque, assim, é, no Time Alto a gente vê que a gente, através de uma conversa como essa, a gente toma um rumo na vida totalmente diferente. Né? O Grow já é, participou de alguns aqui, muito de muita inspiração, alguns programas, é, Constelação Familiar, coisas que a pessoa que assiste, naquele momento, toma uma decisão X, que troca o rumo, troca a rota. E aquilo realmente tira 5 anos da vida, 10, quem dirá, Sim. talvez até mais, mais né? Muda. Mas... Muda completamente, né? Muda,
0: Muda ali o software, o mindset é. e com certeza acaba adiantando ali é, em 15 minutos acaba
1: adiantando 5 anos ou mais. Ali, é, da, o, da... o Altair testemunhou aqui no último programa que depois de um podcast que ele fez um. aceitou um desafio aqui de uma das convidadas, perdeu o quê? 10 quilos, cara? 7 quilos. 7 quilos, vamos, meu? Vamos. E você imagina isso, pô, é uma mudança de vida, né? E isso já entra, a gente já entraria em metas aqui, né? Mas é, vamos primeiro deixar exatamente. o grosso apresentar Show pô. de bola. E estamos
0: aqui, <risos> é, puxando o gancho aqui que o Celso Tenari colocou. Estamos na bancada, aquele que traz uma expertise, já foi. Harvard, Vale do Silício, é conselheiro empresarial de diversas empresas, empresário da Trianon RH e Negócios. É, agradeço de verdade, é, José Rodolfo Grohl, seja bem-vindo aqui ao programa Experiência.
4: Walter, obrigado, obrigado Celso, obrigado Grazi, né? obrigado a, a tua presença aqui conosco também, fico muito feliz em ter né, empresários de outros países compartilhando conhecimento conosco e todo mundo que está nos acompanhando. E vamos falar um pouquinho sobre método objetivo, né? Verdade, verdade, Desafio né? para 2023, é. imenso, quando a gente fala sobre meta e objetivo.
0: E eu já puxo esse gancho aí, né, para a gente, metas <risos> e objetivos. Como a gente pode definir é, metas e objetivos?
1: Né? É. O que, que seria metas e objetivos? Essa é a época certa para definir. Legal. Tá? É. E que, que não seja algo assim, mirabolante, porque a gente tem o Smart Target, né? E a, a gente yeah. pega esse fim de ano e sonha igual a, como que fala? A dieta de segunda-feira? <risos> a galera sempre tem o um objetivo da segunda-feira. Como que a gente faz para fugir dessa ideia de que dia 1 de janeiro eu começo?
4: Bom, acho que é, é muito importante a gente entender, seja na vida pessoal ou na profissional, questões que são importantes, né? Então... Como que eu conduzo na minha vida pessoal? Eu sempre olho a roda da vida. Né? Então, na roda da vida eu considero que eu vou olhar na minha vida pessoal. E na minha vida pessoal eu olho saúde, né? eu olho relacionamentos, eu olho vida espiritual, que para mim é muito importante. Quem me conhece, me acompanha, sabe o quanto que a parte espiritual para mim é o meu primeiro eixo. É, olho as questões profissionais é, e olho também vida social. Então, para cada um desses eixos, eu olho o que eu quero de evolução no sentido é, não só de evolução financeira mas eu olho no sentido moral no sentido, é, espiritual no sentido pessoal eu olho o que eu preciso evoluir enquanto ser nessa jornada né? e aí eu olho profissionalmente Então, eu olho minha empresa né? eu olho as metas da minha equipe eu olho onde a gente precisa estar eu faço a separação dessa, dessas duas maneiras. E aí a gente precisa entender que quando a gente está numa empresa, a gente precisa entender também a nossa vida. O que, que são os objetivos? os objetivos? Os objetivos eles são macros, né? O objetivo eles são macros. Todo objetivo é ele é aspiracional. Então um exemplo, né? A gente estava falando aqui, a questão do cabelo, né? Eu, eu, eu com um objetivo. Eu vou fazer implante agora em 2023, porque aí minha careca começou a me incomodar. Então é um objetivo, ah, ok? Sim. Mas para ele se tornar uma realidade, eu tenho que se tornar isso uma meta. Então eu preciso marcar um médico, um médico eu vou ao dia, depois de um médico eu vou ter que fazer exames, fazer os exames eu vou ter que marcar o procedimento, marcar o procedimento para ter uma recuperação. Então quando a gente olha o objetivo para ficar mais prático, o objetivo é um marco que eu quero realizar, e a meta é aquilo que vai ser a subdivisão desse objetivo, aquilo que eu vou tornar em pequenas fatias para fazer com que esse objetivo ele é, possa ser concretizado. E é importante a gente definir metas na nossa vida pessoal e profissional, porque eu acredito muito que as metas é o que nos dá o sentido de evolução, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Quando a gente faz isso no final do ano ou no início do ano, quando a gente chega em dezembro, a gente consegue ver o quanto que a gente cresceu. Né? Essa é a época apropriada para fazer isso exatamente por quê? porque nós precisamos entender o quanto que a gente está contribuindo, transbordando, seja na nossa vida na vida das pessoas. Não tem como a gente falar que a gente transborda na vida do outro se a gente não transbordar na nossa vida primeiro. É, o Bert Hellinger sempre trouxe um ponto importante quando a gente olha dentro do contexto sistêmico que não tem como eu fazer para o outro se eu não fizer primeiro por mim. Então Máscara é de
1: oxigênio primeiro em você, né?
4: Isso, né? Então a gente é. precisa primeiro fazer por nós. Então eu não tenho como cuidar do outro se eu não cuido de mim. Então, primeiro ponto nosso. É, tem um cliente meu, até aproveitando, mandar um abraço para o Cadu, estava né, falando com ele ontem, ele é CEO da Crefaz, ele sempre fala para mim assim, você precisa cuidar, você está se cuidando? Porque você cuida da minha equipe, você me auxilia né a, a cuidar da estratégia da empresa, então se você não se cuidar, como que você vai cuidar da minha companhia? E esse é um ponto importante que a gente precisa sempre entender. Né? Nós não, não, não nos cuidamos, não definimos os nossos objetivos e metas como nós vamos cuidar dos outros. Cuidar... De nós e da empresa, significa definir os objetivos, são macros, que são aspiracionais, que são qualitativos e depois trazer para metas, que são quantitativos, que são específicos, que aí é fazer esse cascateamento, né? então, dessa maneira. E aí, na vida eu trago sempre para um olhar de roda da vida, que me traz uma integralidade com o ser. Legal, interessante.
2: Eu acho interessante, interessante isso, né? Eu sempre, quando eu dou mentoria para as pessoas, eu levo a importância. Às vezes a gente fala assim, eu, vejo muito, eu dou muita mentoria para empresário. Quando a gente fala, eu vejo um monte de gente com meta. Só que ninguém lembra de cuidar da ferramenta que vai fazer a meta, né? Que ele acabou de falar você. Aí eu pergunto sempre para o tá legal, você tá com todas essas metas. tudo? Se você não fizer, quem faz? Ninguém. Ok, mas então como que você está cuidando do eu hoje? Se, se você ficar doente agora, se o teu sistema parar, se o teu corpo parar, se você tiver burnout, se você tiver exaustão, então você quer dizer que as metas acabaram? Tudo que você fez, fez aquele mapa lindo, né? Que às vezes a gente faz em planejamento estratégico, a gente deixa aquela coisa maravilhosa para a empresa, só que eu não tenho ninguém para fazer para o outro e eu não cuido da principal máquina. Que no caso é o nosso corpo, porque, se o meu corpo parar... É, 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 ele não funciona, né, e aí vai, e, e o corpo eu, eu, eu estendo, não é só a gente ir na academia se alimentar bem, é até tudo isso que o Gro falou, é a parte espiritual, é a parte de amigos, porque, por exemplo, o burnout, ele é uma doença que é psíquica, que vira física, e ela acaba é, é, parando um ser, né? O burnout, a gente sabe que se, é, saiu, né? Antes era, era ele estava muito afiliado à depressão e hoje saiu-se dessa síndrome e ela realmente é dita como burnout e acaba com as pessoas. Eu, eu, eu tive um, um caso que eu vi, né? Não sei se vocês acompanham o Shark Tank, mas a Camila Farani sofreu burnout e hoje ela conta como, como ela, ela teve isso 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 quase acabou com ela e, e ela já estava lá no seu patamar de sucesso enorme, enorme. Então, às vezes, eu acho que é pensar em metas também é pensar metas é para se si cuidar, não é corpo, mas é se si cuidar, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar do seu bem-estar, de tudo que está envolvido, é família, é tempo para si, a gente é, é, é várias caixinhas, né, né, Grovo? É, e, e cada uma dessas caixinhas, aonde que está essa caixinha na nossa vida e quanto tempo a gente spende para ela? Eu acho, eu sempre vi isso na minha vida, meu pessoal, gente... As minhas metas ficam mais fáceis quando eu começo do corpo que vai executar para fora. Quando a gente Acho. prepara fisicamente para fazer o outro, porque a gente aguenta, depois a gente aguenta trabalhar. É fácil trabalhar 10, 12 horas. Se o meu corpo tá bem para isso, eu vou. Agora, se o meu corpo não tá bem, eu não aguento, às vezes, 12 horas, né? A gente perde o estado de flow, né? A gente não consegue entrar no estado de flow. Eu posso ficar ali 15, 20 horas que eu não tô, não tô realizando nada. Melhor que eu tirasse o um dia de folga, né, Grow?
3: É verdade. E o importante ser realista, né? Nas é. metas. Que, é e, e, e não colocar metas muito grandes. Né? Ou, 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 o importante é, igual você fez a definição aí, a pessoa definir o que é objetivo, metas, fazer a, a, né? separar, você vê muito resolução de final de ano, as pessoas nunca chegam em, chega em fevereiro, faz fevereiro já era, já esquece, né? Porque as pessoas não fazem fatiamento, né? Você não coloca aquelas metas pequenas, e a passo a passo, pequenininho. Baby steps, ninguém. Não, é. ninguém. Você, quer, você só quer ver o objetivo lá na frente. É importante ter lá na frente o objetivo, né? Você ter aquilo lá. você precisa trazer para o momento aqui. Saber, né? aqui que eu estou, é aqui que eu tenho que, que lutar hoje. O que, que eu faço hoje? É um hoje, dia né? de cada vez. O que, que né? eu faço né? hoje para chegar lá, é. lá? Metas pequenas, né? É. Ah, o objetivo é lá, mas minha meta é chegar até aqui. Cheguei até aqui e você sente. Pô, né? cumprir. É. Importante. Eu
2: vejo isso fora muito do Brasil. É. Eu, fora, eu, eu viajei muito e o mindset de fora é muito a jornada, né, Paulo? É. Quem está lá tem que ir. Você que é empresário lá fora, teve que se adaptar muito a isso. Ah, As pessoas... É. Ah, não, não uhum. chega lá com o big plan. Não, mas tá. Tudo bem. Esse é o big plan. Mas e a jornada, né? Como é. é que a gente caminha até lá? O que, que a gente vai fazer hoje é. né para isso, né?
3: Exatamente. É mais importante do que até o, <risos> o objetivo em si. É passar jornada. pela jornada, o aprendizado, né? Isso é importante. E as pessoas, muitas vezes, esquecem, né? Você tem que passar por aquele aprendizado ali, é um, é um momento importante, né? Mas, às vezes, quer pular a caminho,
1: quer cortar a caminho, quer chegar lá mais rápido e pegar uma grande oportunidade de aprendizado. Mas, olha, pegando o gancho, perdão, bro, o da, da Grazi aqui, a gente vem de uma cultura em in do empreendedorismo, que prega que o empreendedor, ele é o cara que tem que, ah lá, se, se você não tá olhando o seu gado, ele vai morrer, né, é. o, os olhos do, do dono que engorda o gado, e a gente vem de uma cultura também, olha tudo isso que vai ser injetado na nossa mente quando a gente é empreendedor, de se pague por último, sabe, e isso é algo muito difícil de, de você entender que, bom, você tem uma empresa, quem que é o primeiro a ser pago? Né? É você, né? É, você não tem como ajudar ninguém se você não se ajuda primeiro. Mas isso é algo muito difícil. Assim, eu sei que é bonito falar que o escopo geral, mas na prática, o empresário, ele paga todo mundo e se sobrar alguma coisa, ele, ele tira férias no final do ano.
2: Ô, Celso, eu digo uma coisa bem simples na minha mentoria, para tudo ficar claro. Eu Não quero, não adianta eu te querer te dar 100 reais se eu só tenho 20 reais na minha carteira. Não adianta. Se eu tenho só 20 reais, eu só vou te dar 20 reais. Então, se você quer dar 100 reais para alguém, tenha 100 reais na sua carteira.
0: Primeiro você tem que ganhar <risos> para depois transbordar, né? Senão... Exatamente.
2: É o que ele falou, o que o Gro falou. Como que eu vou transbordar nas pessoas se eu não tenho dentro, né, é negro grow também isso, fiz vários cursos. Liderança, né? Ô, bro, faz parte desse livro aqui, hein?
1: Não, não. Não. É, eu me lembro de uma mentoria sua, Grazi. E entrando já nesse assunto, eu lembro que a gente estava conversando sobre regras da empresa, né? E aí eu falando para Grazi assim, não, cara, mas tem coisa que é óbvia. Tem coisa, o Você o... sofreu já na
2: minha mão, né? <risos> o Celso o Paulo já sofreu. Porque né? assim, alguns
1: funcionários, a gente tem que... É, não, um... você, tem que falar, não. você tem que falar para o cara que não pode ter relação no almoxarifado um da empresa. Entendeu? Não pode... Fazer sujeira no banheiro, entendeu? Aí eu falando pra Grazi, não, isso é óbvio. Aí ela olhou pra mim muito friamente. Que <risos> né? a Grazi agora, assim, num momento como esse, muito sorridente, né? Mas ela falou assim: cara, é, o óbvio tem que ser dito. Ela falou, nada é óbvio. No dia que você entender isso, que o óbvio tem que ser dito, tem que ter a cartilha ali da empresa. E trazendo pra esse contexto, cara, é muito difícil entender numa empresa. As vezes
3: te fala que o, uh, the óbvio is not obvious to everyone. É. Então, o óbvio não é óbvio pra é todo, todo mundo. mundo. Ah, né? É? Então, isso é importante mesmo. As coisas mais simples é. são onde as pessoas erram. Mas, é, por
2: exemplo, esse programa deve ter muita gente que deve ter olhado lá o poxa, metas para 2023, como fazer. Ah, isso é óbvio! Muita gente deve ter pensado, ah, isso é óbvio, como fazer. Não, perfeito. Tá óbvio, é óbvio que a gente tem que ter, ter, ter metas, depende da pessoa, é. depende do mindset da pessoa. E aí vem o que o Grow falou, tem muita crença que ele acabou de falar aqui, muita crença que impede a gente crença fazer,
1: limitante. É. principalmente
2: de realizar, né? uma coisa que eu acho bem legal dizer, o nosso cérebro, ele, ele tem uma tendência a autossabotar a gente, então tem que ter cuidado com ele de vez em quando, né? principalmente se eu não é um eixo do que eu quero com o que eu tenho certeza que é bom para mim, nosso cérebro vai proteger o indivíduo. Então, às vezes ele vai dar um jeito daquilo não dar certo na minha vida.
4: E isso é importante a gente conectar com cultura, né? Porque pra gente é, fazer o balanceamento, né? Isso que o Paulo trouxe é extremamente real, porque a gente tem uma cultura brasileira que nos ensina a olhar o objetivo, mas não nos ensina a cascatear e subjetivamente, mas nos estimula a atingir esse objetivo e nos motiva a focar só no atingimento do objetivo. É verdade. Isso faz nos ter uma concepção errada de que é fácil ou simplista chegar no resultado de subjetivo. E aí quando esse indivíduo, ele pensa no seu resultado, traz uma falsa expectativa de que é simples, de que é fácil. E aí quando a gente recebe essas pessoas, seja dentro da empresa, seja no programa de mentoria ou quando o próprio indivíduo vai empreender ou vai buscar o seu caminho em atingir esse objetivo encontra-se uma estrada uma jornada aonde tem que subfatear que são as metas e encontra as dificuldades e nessas dificuldades ele encontra as suas crenças e nas suas crenças um caminho é solitário esse caminho solitário não tem o um outro só ele é um onde essa pessoa se ela não tiver um parada né por uma estrutura emocional espiritual, Onde ela vai buscar é, respostas. É, para como vencer, ela para, ela trava. Então, por que nós temos tantas pessoas adoentadas com burnout, né, com depressão? Porque falta outros recursos. É, esse ano, não foi, mas o ano passado, eu tive o um pico meu de burnout. Eu já falei que eu tomei a decisão, eu não respondo o WhatsApp. Fazem dois anos que eu não respondo o WhatsApp. fui criticado imensamente. Mas a minha vida melhorou. Por quê? Porque eu cheguei no momento que eu tive que avaliar. Aonde que hoje eu tenho perda de tempo, qualidade de vida e produtividade? Era o WhatsApp. Eu tenho uma equipe, onde eu remunero uma equipe para produzir aquilo dentro de uma matriz Good. O WhatsApp não é mais importante. Então, eu direciono para uma equipe. E aí, a gente precisa fazer esses movimentos de avaliar dentro de uma definição de objetivo, e metrificação, que a gente tem que direcionar. Quando a gente fala dessas metas, né, e eu admiro muito as culturas é, que são fora do contexto américo-latino, né? porque isso é uma característica muito da América Latina, que nos ensinam a importância de nós respeitarmos essa jornada, e por isso que é importante a gente para fora do Brasil estudar, né? e ter experiência fora. A gente aprende que eu só chego no objetivo quando eu respeito a jornada. A gente precisa fazer o caminho de definir essa meta, eu vou, eu vou trazer dentro da estrutura SMART, que é para ser específico, que é para eu não ser uma pessoa muito idealista, de criar uma meta muito louca, porque daí eu não vou atingir, aí eu vou frustrar. E é isso, né, Paulo, que você Verdade, trouxe. Exatamente. Porque daqui que acontece? Eu vou olhar a meta e vou falar, para que criar meta? Eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. É. Tem muitas pessoas que vivem dessa maneira, justamente por quê? Porque cria meta muito irrealista, depois não consegue atingir e falar, ah, meta, isso é papo. Mas não, se você traz a tua criação de meta dentro de uma estrutura smart, sendo específica, mensurável, é onde você avalia, é onde você consegue acompanhar, e é legal. Aí você consegue ter a constância. Nada melhor onde a gente tem a possibilidade de ter constância nas metas. Isso dá para nós aquilo que eu gosto de falar e desculpa a palavra que eu vou utilizar, que é o que é o tesão para atingir a meta. Entendeu?
0: Então essa é uma das técnicas aí, que ferramentas que nós temos, que é, é a smart que você falou. Smart,
4: mais? não a fitness, tá pessoal?
1: <risos>
4: é a, a meta smart, né? Que é uma meta vamo, vamo, que a gente pode utilizar. Vamos desenhar
1: né? smart. É, específico,
4: específico. Isso, né? ela tem que ser muito específica. Então, vamos lá. Vamos para onde? São cinco pilares, né? Isso, da... a gente vai para onde? A tua empresa vai para onde? Você, enquanto pessoal, vai para onde? Né? A Grazi tinha o objetivo dela, escrever você o livro. livro né? Então, assim, ela foi específica, escreveu o livro. É mensurável. Quantos exemplares você escreveu,
1: Grazi?
2: Eu, Editor. E, eu editei e lancei 500, 500, porque foi o que eu pude pagar. Isso. <risos> eu então, falei assim... Mensurável. Mensurável. mensurável.
1: É. É. é o okay. Mzinho do Smart, galera. Mensurável. Isso. Ok? Sim.
4: Então, vamos lá.
1: A, ativa, É Você é al alcançável.
4: Alcançável.
1: Você definiu o teu público. Sim.
2: Quantas
4: pessoas é, você definiu...
2: Legal também colocar nesse ativo, gente, colocar uma, um planejamento, quanto tempo você vai levar. Falar nesse caso do livro, né? Então, que tem várias pessoas que me perguntam. O que, que é, o, é o, o ativo? É você definir quanto tempo você vai escrever, quanto tempo você vai passar na edição, porque depois que a gente escreve, a gente joga o que a gente acha que é bom, depois é vem alguém gring, é, olhando para a tua cara falando que não está bom. Então, aí você <risos> tem que reescrever de novo. Então, e isso é muito importante, porque, vamos falar assim de vida, né? Às vezes a gente faz muito essa meta do escrever o livro. E eu, eu esqueço da nossa edição, que é o ponto de correção, né? que quando a gente usa outras técnicas também dá para a gente ver é o tanto que a gente tem que corrigir às vezes a minha empresa não deu certo agora com aquilo que eu fiz e o que que eu vou corrigir para ela né então é esse ativo é tem várias facetas para gente jogar na empresa num livro não perder peso das pessoas né então lembre sempre da edição gente você faz o livro você escreve eu vou escrever em nove meses porque eu consigo ter tempo para fazer isso Seis meses eu vou passar editando, seis meses eu vou fazer capa e vou fazer. Você tem esse tempo hábil
1: para fazer isso? Eu né? tenho
2: esse tempo. Então, assim. Quanto tempo é de trabalho para eu alcançar o livro? Ah, é um ano e meio, no mínimo.
3: Para escrever o um livro por si só?
2: Pra, por si só. Já é um objetivo. Já é um objetivo. Fora o objetivo de você arrumar dinheiro para você fazer todo isso aqui virar até tá na mão de um cliente, é. né? Então, Verdade. e aí você vai ter que levantar de outra forma, né? Então, é, é legal a gente falar sobre isso para que as pessoas entendam e não se frustrem no caminho. Pessoal, eu acho que é o grande segredo de tudo na vida... É a antifragilidade. Não é mais resiliência. Resiliência é você aguentar as coisas e não mudar. É antifragilidade é. é você é, aguentar é as coisas inclusive. e você ao, comer, começar a aprender com aquilo. Com aquilo. Né? Inclusive,
0: inclusive, daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto específico, é. até, até saber é, em relação a fora. Nós temos aí um empresário que é de fora, lá da Inglaterra, e saber como que é o comportamento... É, tanto fora do país quanto dentro, como que é o brasileiro antifragilidade e resiliência, mas antes eu tenho uma pergunta é, dentro dessa, desse cenário. So, de só met... finalizar a explicação ah, tá. do, sim, do sim. Smart,
1: que é importante. Legal. Beleza, isso. a gente falou de Ativable, eu encaro o Ativable como é humanamente possível. É, isso. Eu simplifico pra isso aí porque ah, eu, eu, quero... Não eu, não faço eu quero... Isso isso um pouquinho.
2: Porque tem coisas que tem muita gente que fala que não é possível. E, às vezes, a pessoa é, é a pessoa ela consegue realizar. Então, eu acho que o ativo é bom para você. O quanto você vai se esforçar para se tornar realidade? Mas,
1: Grazi, olha só esse exemplo. A ativo, humanamente possível. Eu não consigo emagrecer os 50 quilos em uma semana. Humanamente impossível.
2: Humanamente impossível. Mas eu consigo emagrecer os 50 quilos? Sim. Consigo. Em quanto, em, quanto tempo? Tempo? em quanto tempo? Essa é a, é a nova pergunta Essa que a gente é quer ter redefinido. Essa é a ideia
1: doativa,
4: é. Isso. E aí, é vamos trazer ferramenta, né? Porque a gente está aqui para falar é. de Resolver o ferramenta e metodologia. Né? <risos> então, quando a gente tem esse movimento, traz uma metodologia. Você pode trabalhar com PDCA, para ajudar é, eu a pessoa a entrar no acompanhamento. Você é, pode trazer no 5 w 2 H. Então, é, Oi, quando a gente se explicar perde. Explicar o que é o 5 né, né? É. É. né? Ou quem tiver dúvida, abaixo no Google, né? É, é, sim, sim. pode estar uhum. tá depois ali mais claramente para ficar claro. A gente pode abrir outras ferramentas para que as pessoas elas possam ir acessando para não se perder, porque é, é, é natural que vai abrindo janelas. E aí a gente vai acessando outras ferramentas para dar esse suporte que a Graça está trazendo, justamente porque, poxa, mas como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Porque metas, ela vai acessar muitas crenças nossas. Dependendo da etapa da meta que a gente está acessando, entende? Sim. Então isso a gente nunca pode esquecer. Porque, vou pegar um exemplo, emagrecer. Pô, oh, emagrecer é minha miséria
1: emocional. <risos> Acho eu que é a meta número ainda um. Ainda, Grosso? Não... Ainda! Momento Nossa, confessionário, pessoal. É, então, é. Para mim, liberta, toda cara.
4: vez que eu faço minha definição de metas, o Altair falou que emagreceu 7 quilos, né? 7 quilos. Fazem dois meses que eu consegui emagrecer nove, Walter. então eu estou super feliz. Caraca, oh. meu! Mas aqui, é aqui, ó. 5. Tô aqui no celular. Tudo que eu como, eu anoto, mensuro caloria. Por quê? Porque eu preciso trazer um grau de controle extremamente rigoroso. Porque se eu descontrolo qualquer questão, eu vou na vida, deixo a vida me levar, é. e aí eu perco... A gestão Então a gente precisa entender Justamente de acordo com aquilo que a gente está definindo Como objetivo O que eu vou ter que ter super foco tá? Entende? E aí quando a gente está falando de meta Tem meta que precisa super foco Para eu ter super foco Eu preciso abrir outras ferramentas de controle aonde pode ser um PDCA Um 5W2H Que nos ajuda a ter estrutura É como se eu tivesse que andar E não estou conseguindo Então eu tenho dois apoiadores Então no caso meu de emagrecer eu preciso ter mais apoiador, então eu, eu acesso essas outras ferramentas, entende?
1: Maravilha. Total,
3: total. É. Falamos É de... então, importante a gente sempre ter noção do nosso histórico, né? A gente conhecer o nosso passado, mas não deixar que isso defina. A uhum. gente saber o, a capacidade que a gente tem. Até onde a gente pode ir, né? tem que ter onde entra aí a... Ser realista, né? Da, o Exato. que você pode, realista. aonde você pode chegar. Você achar, se você. Eu, por exemplo, não entro academia porque eu já fracassei várias vezes.
2: Mas eu, eu falo. Paulo, eu... isso daí não dou um bom exemplo, não, Paulo. Não, porém,
3: porém, eu dou a minha volta, me ocupo ao redor do, do quarteirão. Isso eu sei que, é, que eu consigo. Eu vou lá e eu faço é se é. e, Então você tem, que, você tem que, que entender o seu passado e, e, e moldar conforme você. Porque senão você entra num no, uh, uh, no ciclo de, de fracasso essas coisinhas pequenas, todos os dias, fala, poxa, já entrei na academia duas vezes, tem que romper e esse ciclo, né? Não, é, não consigo então, para ir Eu preciso do exercício. Eu vou fazer diferente então. É Coloco minha música, vou ali ao redor é do quarteirão, vou na praça e tal, vejo pessoas diferentes. Às vezes é o ambiente, não é o, o a meta em si. Fazer Você precisa diferente, né? procurar outros áreas, né, outros isso. lugares.
1: Eu, eu queria trazer um conceito aqui, de acordo com o que o Paulo tá trazendo, tá, falou agora, que é uma crença asiática sobre os três poderes. Eu até trouxe isso antes aqui, mas é, é, é no ponto que o Paulo falou. É, os asiáticos vão falar que três poderes regem o mundo, que é o poder da força, do ouro e do espelho. Né? E realmente, até hoje, a gente vê ó, a guerra na Ucrânia. A força, quem tem força manda ainda, né? É. Tem muitos exércitos, tem míssil, né? Existe essa força que rege. Aí vem a, a, a regra do ouro, né? Que é muito simples. Quem tem ouro faz as regras. Uhum. É, é básica essa, né? Ainda
2: estamos assim. E né? ela ainda
1: existe. Só que eles vão falar que o poder do espelho, ele vem para superar em, em grau de significância todos esses outros. Que é o poder do autoconhecimento. É o poder do homem que consegue olhar no espelho e entender e se conhecer. E ver quem tá ali do outro lado. Uhum. Que é exatamente o que o Paulo e, trouxe.
2: E eu, eu falo assim, que quando a gente fala de cérebro, né? Isso é o que o Paulo que trouxe... É muito ligado à nossa crença, gente. É muito ligado à nossa crença. É que o mundo fez a gente imaginar as coisas numa caixinha. Nosso cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Tudo que eu contar para ele que é real, ele vai entender que é real. E, e o que, que ele vai realizar? Aquilo que eu contar para ele que é real e você fazer. Qual que é o objetivo aí que eu acho importante a gente falar pro público para eles entenderem onde que tá a meta? Você precisa fazer atividade física. Perfeito. Como que você realiza essa meta? Eu encontro algo que faça sentido pra mim. Você podia ter Verdade. encontrado esse sentido no beat tênis, você é. podia ter encontrado isso na luta greco-romana, no jiu-jitsu, no nadar, no correr, no clube. A gente tem que sair é. da caixa. Ah, eu preciso fazer emagrecer? Eu tenho que ir pra academia, tenho que fazer musculação. Muito não bom. necessariamente é o melhor pra você. Às vezes eu não gosto de coisas maçantes. Às vezes eu tenho que ir pra uma aula de spinning... O nosso cérebro, quando fala de meta, é realizável e tangível, é a isso que a gente tem que pensar. Tá, beleza, eu tenho que fazer uma atividade física, eu preciso emagrecer 7, quilos, 10, quilos, tanto faz. Ok, é o que eu ensinei de vocês, planejamento. Eu tô no ponto A, qual é, que é o ponto B para chegar? Tá, mas aí como que eu vou fazer isso? Então, se assim, a gente sair da caixa... Saia da caixa, não é porque você fez uma coisa e não deu certo pra você Naquela vez que ela não vai continuar dando certo Ou que você não pode é, refazer aquilo e fazer de maneira diferente Às vezes, por exemplo, deve ter pessoas que já aconteceu isso na vida Eu não pude ter a profissão que eu quis na minha vida, em infância Por quê? Por condições financeiras é, Ninguém me ajudou, eu não tive a oportunidade né, De ter aquela profissão que eu queria, o meu sonho eu vou ser frustrado o resto da vida? Não! Encontra a sua habilidade. O que você faz bater o coração e vai atrás e transforme isso no seu trabalho. Pode ser que não seja aquela profissão que você sonhou quando era criança, mas você vai se encontrar e vai se realizar naquilo.
4: Porque o planejamento, ele é orgânico. Então, ele sofre influência do mercado, ele sofre influência né, da, da economia, ele sofre influência da própria equipe interna. Então a gente precisa considerar todas essas questões quando a gente faz, por isso que o empresário precisa entender, seja ele pequeno, médio ou grande empresário, que ele precisa ter a antifragilidade, aí trazendo o conceito de novo da antifragilidade, para ele se adaptar a todas essas interferências que ele vai sofrendo como influência no decorrer do planejamento. Porque a maneira que você constrói o planejamento até a maneira que você vai atingir o teu resultado, aí entra no T, do SMART, para a gente só finalizar, ah, É não. o que acontece? A gente precisa ter o acompanhamento desse T do tempo muito é, assertivo, porque senão a gente vai olhar e falar assim, poxa, gastei o maior tempão investi maior dinheiro, mas não atingiu o resultado. Não. Às vezes você atingiu o resultado, no entanto, todas essas variáveis, e é um ponto que a gente olha muito quando é construído o planejamento, é o seguinte o que, que tem de influência no contexto que vai, que vai impactar na obtenção desse resultado? Porque é importante você se antecipar ao tempo para que esse resultado aconteça. E aí a gente precisa trabalhar as nossas competências e habilidades, na da equipe, para que esse tempo ele seja, às vezes, acelerado. E aí é o ponto que, na minha opinião, é mais difícil quando a gente olha a implantação de planejamento ou qualquer definição de metas e objetivos dentro de uma organização, fazer dar certo. Por quê? Porque a gente precisa lidar com fatores tangíveis e intangíveis que, muitas vezes, não é só na figura do empresário. É na figura de 50, 100, 1.000, mil, 2.000 mil funcionários ou mais. Entende? Então, então são muitas questões é. que daí a gente precisa tá estar tateando né? e que não existe controle de ninguém. Legal, existe né? uma rede de confiança que tem que ser construída. E aí a gente fica muito dependente da construção dessas relações e do vínculo de confiança, entende?
0: Legal, vocês estão acompanhando aí, você vê conteúdo de primeira aqui. tá? Foi exposto várias ferramentas, vários insights. né? Pega a visão aí, aplica, depois se você aplicar, tiver resultado, compartilha com a gente, a gente fica feliz em saber do resultado né, que este programa é, impacta, né, inspira aí, é, o nosso propósito é inspirar resultados. Nós ficamos sabendo então aqui através desse programa é, me, o que é metas, o que é objetivos, dissertamos aqui sobre vários, várias é, formas de você definir né, metas, é. objetivos, mas agora uma pergunta em relação assim, quais são os maiores erros que as pessoas cometem na hora de fazer, o, o a, né, definir a meta e o objetivo, como que a gente pode é, evitar também esses erros, E quais são os maiores erros e como que a gente pode
1: evitar? É porque assim, vamos colocar um cenário, acho que vai ficar mais fácil. É... Um resumão, a gente apl aplicou um conceito aqui, que é o Smart Target, que a gente tá falando que tem que ser específico, mensurável, ativo, tem que ser alcançável, realístico e tem que ter um tempo para isso, né? E okay. se a gente falar, vamos falar aqui do caso do Grow, pode ser? Quero emagrecer 9 quilos em 2 meses, certo? É, você foi específico, essa é a sua tese, isso que você tá tentando provar, eu consigo fazer isso, certo? A, a, a mensuração disso aqui é 2 meses, é alcançável? Sim, você conseguiu é Outras pessoas também conseguiram. né? Você conseguiu pesquisar. Isso aí é realístico? Sim, entrou junto com o mensurável. E o tempo, é nesse tempo é possível, que nem você falou que é o conceito mais difícil de chegar aí. É, é possível chegar, nesse tempo. Agora, a questão de erro que é a, Vamos aplicar nesse cenário do emagrecimento. O que teria sido um erro? O que teria te impedido de chegar nesse objetivo? O que, Qual seria a, a mudança nessa tese que teria te frustrado, te falhado, ou teria feito isso é, com qualquer um aqui? Ah, no, meu, no meu caso... É, vamos pegar, vamos teu pegar, caso, pegar o teu caso. Você expôs aqui, colocou na caso. mesa, a gente fala.
4: Pô, vou emagrecer 9 quilos, na verdade, era, eram 10, tá? E tá. aí, assim, o meu meu, o meu tempo, o meu deadline, ele se encerra terça-feira, né? que é quando eu volto no meu médico. Então, terça, eu volto no meu médico e minha meta é 10. Seria se eu não estivesse disposto. É, essa questão. Ele fez a, seg a seguinte pergunta para mim. Né? Ele falou assim, mas é final do ano. Você tem certeza que você vai eu tô cumprir? Eu estou pensando a
1: mesma coisa. É final do ano, meu. você assim, tem certeza
4: que você tá vai cumprir? Fumando. Eu falei assim, você não me conhece, eu falei para ele.
1: <risos> eu
4: falei assim, é minha, eu vou colocar como meta. E assim, tudo que na minha vida eu coloco como uma meta, faça sol, faça chuva, eu vou cumprir. Tem que eu ter que ficar um mês acordado eu vou cumprir. Tudo na minha vida que eu tenho, que eu conquistei, tudo que eu coloquei como meta, eu vou cumprir. Minha empresa foi assim, minha equipe foi assim, os maiores projetos que eu conquistei na minha vida, tudo sempre foi nessa linha. Entende? E aí eu falei para ele, eu falei, você não me conhece. Eu falei, eu vou cumprir. Então, terça-feira, né? um médico um médico lá em São Paulo, tô indo para lá segunda noite, terça-feira eu vou chegar lá com os 10 quilos. Eu fiz loucura? Não. Mas eu deixei de comer coisas que me faziam muito mal. Eu não como mais uma caixa de bis numa sentada eu não como mais uma caixa de chocolate numa sentada Eu não tomo mais um litro de coca no café da manhã Que eram coisas que eu fazia Por quê? Porque daí eu tive que fazer um outro ponto que eu negligenciei comigo por muito tempo Eu precisei olhar Eu faço 39 anos agora em janeiro E aí eu precisei fazer uma autoavaliação comigo no seguinte sentido Até até agora eu consegui chegar aqui Meu corpo me atendeu até aqui Daqui para frente ele não vai mais me atender Porque muda meu metabolismo Muda minha estrutura eu quero viver aqui até e, ó, Com quantos anos?
2: E eu então, quero viver especificamente... de que maneira?
4: Entende? Então, Só, só um pouquinho Para eu não perder <risos> nem de raciocínio, graças Então assim, é, eu tive que chegar em, Eu tive que acessar Várias questões minhas Para que eu pudesse ter força Para que a hora que eu chegasse na mesa De jantar agora no Natal Eu olhasse e falasse assim Pô legal, eu não vou querer comer essa torta Porque eu quero chegar vivo Com meus 80 anos, podendo nadar podendo viajar para tal lugar. Você entende? Uhum. Para que eu tenha força para negociar quando alguma coisa que eu gosto muito de comer, ela não fale mais forte que a minha vontade. Então, é um processo de negociação muito grande. Crença, né? É, Macetando no caso, crença. No ele está falando
2: isso. de outra coisa. Ele está falando do, do nosso comportamento automático. Entendi. É, e é isso que eu ia perguntar. No caso, só para ficar bem claro para o público, no seu mindset, como que você mudou isso? Para mudar o automático? Não. Você decidiu que algo era mais importante para aquilo.
4: Eu trouxe o adulto para conversar com a criança.
2: É, Você trouxe prioridades na sua vida. Não, você dentro da linha que eu trabalho,
4: com... dentro da minha linha de atuação, né, enquanto coach, enquanto mentor, eu trabalho muito com análise transacional. Então, assim, eu assumi o meu papel de adulto na questão alimentar, que era uhum. algo que eu não assumia. Então, quando a gente define objetivo e meta, a gente precisa assumir o adulto. Então, eu assumi o adulto nessa relação. Porque quem que comia doce feito um louco desesperado? A, a minha criança. criança. Uhum. Então, eu tive que chegar com o meu adulto e conversar com essa criança falar, vem cá. E não é um processo fácil. Então, né, respondendo, eu tive que trazer o adulto dentro dessa relação. E quando eu olho a
1: comida, eu tiro a criança, converso com a criança e o adulto que entra nessa relação. Cara, é. isso e mentalmente é muito legal, porque Napoleon Hill no, no livro Pensa e Enriqueça, uhum. depois que você passa para os últimos capítulos, você acha que ele é um louco, né? Se você começar pelos últimos, você não lê o livro. É você
2: não, lê o no, no, é. não chegou, então, mais esperto que o Diabo, então... É pior, <risos> não, acho, não, Você não. Fala que ele é mais é. doido ainda. Né? Mas você é. tem que
1: começar, ele começa leve, né? É. E ele fala justamente isso, ele fala que a certo ponto, eu, eu, eu te imaginei, literalmente, o Grow adulto conversando com o criança, é. e dando umas broncas, né? Corrigindo aquilo ali e funciona o nosso cérebro, como a Grazi pontuou não difere o, a o ilusão real do, do real é, você consegue manipular de certa forma, é uma mentira, uma mentira que você conta até que ela seja verdade você transforma a tua mente, né? Napoleon Hill fala, né? Que a certo ponto ali ele imaginava até Jesus Cristo vindo ensinar ele Mas do lado dele. Mas isso é o um autodesenvolvimento,
2: desenvolvimento é. Celso quando a gente dá mentoria, quando a gente desenvolve alguém em atendimento, a gente não faz nada de específico que conduz e o pensamento dela a uma auto-reflexão, que é o que o grow fez. É Por verdade. isso que eu falo, a gente tem uma prioridade de mudança, mas é de evoluir. É, é, o que o Paulo falou aqui, faz muito sentido. Não importa como que você começou. Importa a jornada. Não importa. Ah, eu não tive oportunidade. Às vezes eu tenho muita gente que come da minha casa e eu vou sempre cair na tentação. Não importa. Se você conversar consigo mesmo e o autodesenvolvimento sair tá porque é alto, é meu, eu não posso contar do outro para me desenvolver, eu como mentora, eu, eu falo para todo mentorado meu, eu não faço nada, eu não faço nada para eles, eu não mudo ninguém, são todos eles que decidiram mudar, são todos eles que decidiram fazer o processo, eu não mudo ninguém que não queira mudar, isso é, uma, é um autodesenvolvimento, desenvolvimento, é um autoconhecimento, e isso é a chave para a gente realizar qualquer coisa, seja é meta, seja crescimento, seja melhorar a minha empresa, seja melhorar como pessoa, né, eu, eu vejo que é, o Paulo está lá na Inglaterra, deve ser muito mais abordado por isso, às vezes para nós ainda é novo, que vem da década de 70 para cá, mas é, o que, o que o, a gente tem de pessoas estudando cerebralmente Como a gente funciona Tanto na PNL, tanto no coach no mentoring é, Em todas as vertentes que a gente vai mudar Aonde que a gente está trabalhando? No cérebro
4: Cérebro o cérebro, né?
2: cérebro. Para nós chega aqui mais ou menos na década de 70 Mas nos Estados Unidos se estuda muito isso Principalmente no nível empresarial Quando a gente fala a empresa, o empresário lá Eles, eles vão vir muito com esse desenvolvimento, que eles entendem, porque não adianta eu, eu falar para a pessoa, tem que mudar o cérebro dela. É... É a maneira de pensar, né? Maneira de é, pensar, né? é Para entregar. Total. Então, o que, que possibilita qualquer meta? É a maneira que eu penso sobre aquilo, basicamente é isso. É
3: verdade, a falta de clareza é, e o norte, eu acho que é o, é o pior inimigo de quem está iniciando uma meta, né? São os maiores erros, né? São os maiores erros. Você tem que saber onde é que você quer chegar, você vai fazer erros no meio do caminho ali, às vezes... É, e não escrever em pedras né as suas metas. falar Se eu chegar a 5% caraca, ou menos, é, verdade, é verdade.
1: sucesso.
3: Não escrevi em pedras, cara. Né? Ou isso. passar 10%, hum. sucesso ainda maior. <risos> né? Analisar
4: o cenário é importante, né? Então, é. ter a clareza, analisar o cenário, analisar o concorrente, quando a gente fala empresa, é. É, ter a oportunidade de você entender o que que o teu mercado ele está solicitando de você, é, uma das coisas que a gente fala bastante é analisar quais ruas e avenidas que o teu negócio está te apresentando de oportunidade e você está desconsiderando, porque tem muitas pessoas que faz o planejamento sem olhar isso uma coisa bastante que eu, eu trabalho muito com as empresas que eu atendo e como a gente trabalha muito com empresários que têm oportunidade de investimento em outros âmbitos de negócio é entender o seguinte, qual tipo de negócio que é atrelado à tua cadeia de valor que você pode estar tá olhando e muitas pessoas desconsideram isso porque quando a gente traz o plano estratégico em si, ou um projeto empresarial, se a gente não considera isso, principalmente na parte de mercado e perenidade, você às vezes pode perder a tua participação no mercado, porque lá um certo parceiro de negócio pode correr o risco de quebrar e ele oferece uma matéria prima que vai impactar em toda a tua cadeia. Então, considerar essas questões é importante e um ponto principal quando a gente está olhando essa questão da meta e o objetivo é como que você cascateia isso para a tua equipe. Né? É, se tem algo assim que, os meus 23 anos trabalhando em negócios e trabalhando com RH, eu aprendi, é que fácil, de fato, é planejar e projetar. O difícil é cascatear e alinhar isso com a equipe. Então, como que você cascateia isso com a equipe? Então, frente da Trialon, nesses seis anos que a empresa tem, hoje a gente tem um software homologado de gestão competitividade empresarial, onde desde o CEO até a última pessoa da, da, da escala hierárquica, a gente consegue, através da metodologia OKR, acompanhar execução, definição e acompanhamento desde o objetivo até a última tarefa executada. Porque se a gente não tem esse acompanhamento, a gente não sabe se aquilo que foi, de fato, definido está alicerçado a expectativa daquele investidor. Porque como a gente trabalha muito com o conselho, o papel do conselho é entender se tudo aquilo que está sendo definido para a perendagem do negócio está acontecendo e está sendo convertido em lucro. Porque o, o, o investidor ele quer saber só o lucro, ele não quer saber nada operacional. Então, quando a gente define isso a nível, a nível organizacional, se nós não tivermos muito claro esse cascateamento e essa comunicação, se perde. E por que muitos empresários saem correndo quando a gente fala de projeto empresarial, plano estratégico? Porque as metodologias, na teoria, são lindas. Uhum. Mas, na, na prática, prática, elas são péssimas. Então, é extremamente importante, quando a gente trabalha com isso, a gente trazer essa clareza e trazer essa estrutura para apresentar para o empresário. A gente finalizou esse ano dentro do projeto da Crefaz, a implantação de um projeto empresarial para mais de 1.300 funcionários no Brasil inteiro. Então, é um case de sucesso, não só para nós, mas para a própria organização. Por quê? Porque o CEO comprou a ideia porque os investidores compraram a ideia e porque a equipe de colaboradores compraram a ideia. Então, todo mundo acreditou no projeto, fez acontecer, teve problemas? Vários. Mas é que a equipe estava disposta a aprender. Mas não tem como fazer um projeto com essa magnitude acontecer se a gente não está disposto a aprender, que é aquilo que a Grazi trouxe quando fez o um projeto com vocês. Olha, é aqui, mas até chegar aqui vai acontecer muita coisa. Então, se quem faz esse projeto, seja na empresa ou na vida pessoal, não entender que vai ter as tempestades, a gente vai ficar frustrado. E aí vai achar que não vale a pena definir meta e objetivo, entende? Então, só fazendo um, um, um contexto, que olhar esse movimento de meta e objetivo é estar sendo antifrágil. Porque não é algo concreto. É algo que vai exigir de nós toda um, uma resiliência e ao mesmo tempo uma antifragilidade de adaptabilidade a definição
0: de antifragilidade, só para audiência e também ficar claro aqui é definição de antifragilidade e resiliência só para a gente ficar claro que poderia vamos
1: dist distinguir um do outro
4: quem
2: então. sabe Lito quer ou não
1: para mim
4: eu toda vez que eu falo eu lembro da varinha que a minha avó tinha quando eu era pequena. É. ela vinha assim porque parte da minha infância era a minha avó que me educava então, ela batia na gente, a varinha vinha e depois voltava. Ou seja, ela, ela alcançava a gente, mas ela voltava da mesma posição. Para mim, ser antifrágil é ter a possibilidade da gente envergar numa situação difícil, ok? A gente aprende naquela situação, ok? A gente volta para uma posição original. No entanto, a gente não volta naquela posição de vítima. A gente não volta naquela posição na onde a gente... Fica chorando, a gente fica lamentando, olhando o passado, como o Paulo também trouxe. A gente volta mais forte e fala, legal, foi. O que eu faço daqui para frente com aquilo que eu aprendi? E eu olho para frente, porque enquanto empresário, quem é que nunca teve problema? Eu, nesse ano da pandemia, nesses dois anos da pandemia, eu tive que trocar minha equipe três vezes. E eu fiquei muito tempo me questionando isso. Fui para um evento agora em São Paulo com uma das pessoas que eu admiro muito, que é o Conrado Adolfo. Fiz mentoria com ele quatro anos e ele falou assim, pessoal, na pandemia eu troquei a minha equipe quatro vezes. E aí, numa plenária que tinha 500 empresários, os 500 empresários levantaram a mão. Eu também, eu também, eu também. E aí eu fiquei assim, nossa, eu estou me culpando porque eu troquei minha equipe? Espera aí. Então, a gente precisa entender que no contexto de empreender, no contexto de ser gestor, de tocar um negócio, quando você tem um time, tem uma equipe, você tem que honrar salário, ou você troca ou você é trocado. Ou você muda a estratégia do seu negócio ou o mercado muda você. É. Então não tem movimento contrário. E ser antifrágil é entender isso e se falar: o que, que eu faço diferente? Estava falando com o Paulo: em 2023 eu mudei toda a estratégia da minha empresa. Toda, toda. Fiquei preocupado? Fiquei. Mas agora não estou mais. Por quê? Porque eu sou antifrágil. Olhei para frente e falei assim: estou crescendo. Para onde eu estou olhando, vai exigir de mim o quê? Mais vamos duro. Agora, se eu for ficar pensando o que foi no passado, eu não cresço. Então, o onde frágil para mim é entender tudo que deu errado, compreender isso e falar assim: legal, vou olhar para frente dessa maneira. E seguir, gente. Sobressai diante do caos. Ponto.
2: É, eu vou fazer a anedota com esporte, que eu gosto de esporte também. Ah, olha, resiliência. Quem nunca assistiu rock balboa? Aquele cara é resiliente, inclusive ele deixa ele, ele. A estratégia dele é bata em mim até você cansar, depois eu vou bater em você. <risos> Era o tanto que ele aguentava bater e, e o tanto que ele aguentava que as pessoas batessem nele. Isso é resiliência. Ele estava apanhando, mas ele tava lá. O que é antifragilidade? Copa do Mundo Argentina, gente. É antifragilidade. Começou com uma derrota. Todo mundo zoou eles, basicamente, não. e eles saíram de lá com a taça do mundo na mão. Num momento que você precisa botar o teu cérebro no lugar, que todo... Não, às vezes a gente pensa assim que a nossa derrota é doída, né? Tem muita um gente que se dói. Gente, às vezes tem gente que não vê um terço do que a gente leva na cabeça, fica tudo escondido. Você imagina uma Argentina que foi para tudo quanto é jornal, no Washington Post, para cada canto do mundo que eles perderam, na primeira, num jogo fácil. Você imagina o que foi falado para eles naquele vestiário. E aí eles tiveram a opção de um segundo jogo. Qual foi a atitude da Argentina? Simplesmente eles trocaram... De roupa que eu falo que é como se vestiram para o sucesso, eles se vestiram para o sucesso e decidiram ali que a Copa seria a deles e ninguém conseguiu arrancar a taça deles da mão naquele momento, então assim, antifragilidade, para mim esse ano podemos trazer o prêmio de antifragilidade a Argentina, gente legal, que ela legal. foi
0: é a certeza
3: da, da vitória, né?
2: com certeza
3: é. você vai, você apanha, volta de novo aprende, continua é fundamental, né? tem que ir para
0: cima. E a gente está chegando nos momentos finais aqui do programa Inspire-se. É, esse programa me permite aprender muito, eu aprendi muitas coisas. Acredito que quem está em casa também teve vários insights. É, eu vou deixar uma pergunta final, que é o seguinte, vocês têm, têm algum software, algum aplicativo que vocês usam nesse processo de, de metas e objetivos, de planejamento? E também quais orientações vocês dão para quem é estar tá, é, desenvolvendo é, métodos de objetivos para 2023. Vou começar pelo Grow.
4: Olha só, o meu mestrado ele foi em desenvolvimento de tecnologia e eu desenvolvi um software para avaliação e mensuração de gestão de desempenho porque eu sempre fui muito focado em gestão de desempenho. É, e eu aprendi no meu mestrado que melhor do que você usar um software um aplicativo é você aprender a ter uma cognição que te ensina a pensar e analisar criticamente sobre o tema gestão de desempenho. Então, software, você pode utilizar Trello, você pode utilizar Zana, você pode utilizar vários que existem no mercado que vai te dar uma funcionalidade. Então, como eu gosto muito de livros, vocês sabem disso, eu quero focar a minha fala em indicar quatro livros importantes para que possa desenvolver e auxiliar nessa construção dessa mentalidade crítica Sobre metas, objetivos e uma mentalidade antifrágil. Que O primeiro é do John Doerr, que é o Avalio Que Importa. Ele foi o profissional responsável por implantar a metodologia de OKR no Google. Né? E, e para mim, é o profissional que hoje é referência em metodologia ágil no, no mundo. E quando eu fui para o Vale do Silício, eu tive a oportunidade né, de conhecer a essência dessa metodologia lá no Google. É, e entender como isso acontece na prática, de uma maneira totalmente diferente do que a gente vê nas empresas no Brasil. Rancharan, execução, né? então tive a oportunidade também de participar de vários eventos com o Rancharan, e trabalho com essa metodologia nas empresas que eu atendo, isso traz para nós essa ação ágil, esse comportamento, essa atitude, e o Rancharan, dentro dessa obra, traz para nós muito insight de como não procrastinar, que a procrastinação é um ponto que faz com que as pessoas deixem de atingir objetivos e, consequentemente, deixam de cumprir as metas que se determinam a fazer. A gente já falou aqui, mas vale a pena sempre falar do Napoleão Rio, Quem Pensa Enriquece, que é, a, a para mim, todos os livros que hoje se tem dentro dessa linha que a gente estuda de autoconhecimento, é, vem da linhagem desse livro. Napoleão Rio. Né? Não tem isso, né? Então uma pessoa que quer ter uma mentalidade De transbordo, de sucesso Tem que entender isso Porque esse caminho de crescimento Se a gente não trabalha Numa linha de humildade Vai nos conduzir Ou pode nos conduzir para uma linha muito de egoísmo E a gente precisa entender Muito a questão do transbordo E a questão do servir Se a gente se não cuida disso A gente perde o princípio Nosso enquanto ser humano que é auxiliar os outros, não ajudar auxiliar, auxiliar no desenvolvimento, auxiliar na transformação e o Napoleão Hill ele trabalha esse movimento de uma maneira muito sábia que é, você se desenvolve para você poder desenvolver o outro eu não te dou nada de graça mas eu te estimulo a se desenvolver dentro de outras questões que quem já leu o livro já consegue entender essa questão de ver o produto e da autorresponsabilidade. e falando de meta, né, um livro do Goldratt que eu gosto bastante, chamado a Meta eu acho que vai trazer um alicerce para que a gente possa entender muito sobre estrutura, sobre métodos, sobre gestão, sobre autoconhecimento, e, acima de tudo, sobre ser protagonista. É que 2023 é um ano. Eu escrevi esse artigo no Maringá Post agora, na semana passada. Qual o desafio da liderança para 2023? Primeiro, humanização frente resultado, e, como plano de fundo nisso, a inteligência emocional. Mas não a inteligência emocional da maneira que a gente conhece. É, gestão de emoção, nada disso é uma inteligência emocional alicerçada muito, entender o indivíduo sobre uma ótica mais espiritual, e quando eu falo espiritual não estou falando de religião espiritual, o indivíduo no sentido de ser de essência de, que, de quem é essa pessoa essa pessoa ela está dentro de um contexto que ela cumpre uma missão e como eu posso ser uma bênção na vida dessa pessoa sabendo que ela está cumprindo uma missão. Se eu sou um empresário, como eu estou impactando o ecossistema? Se eu vendo um produto ou um serviço, como o meu produto o meu serviço vai impactar esse ecossistema, essa vida? Então, é convidar as pessoas a pensar naquilo que a gente tem falado de estratégia estratégia quântica, né? que é um contexto que já é estudado em Harvard, que já é estudado em MIT e que agora está começando a entrar no Brasil. Né? Então, eu deixo essas reflexões, porque daqui para frente é o que a gente vai começar a ouvir falar muito no Brasil. E grandes escolas de negócio no Brasil, que hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte, como o G4, né, já começou a introduzir dentro dos debates, das estratégias aí das grandes organizações do Brasil.
0: Show de bola. É, a visão aí é fundamental. Né? Inclusive, eu até, eu até peço é, também, em relação ao Paulo, é, você tem alguma algum mensagem final? algum é,
3: edição é, dois... de algum aplicativo. 2023, eu acho para mim é simplificar. Tem que simplificar. Tem que trabalhar mudanças de hábitos, postura, antes de colocar metas. Eu acho que essa seria a melhor meta: mudar a postura, mudar os seus hábitos primeiro, porque só assim você consegue chegar, né, Atingir alguma meta. Então eu acredito que e, 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 e pensa pequeno. Né? esteja dentro da sua capacidade, não, não vai além, não é ser completamente confortável. é Um pouquinho fora da sua zona de conforto, mas não muito, para que você não, não seja muito além e não se frustra. Né? Comece o um ano mudando os pensamentos, muita eloquência os dois aqui, muita elegância colocar, né? não posso nem, não vou nem fazer jus. É, é, é. <risos> então, eu acredito que iniciar o um ano com é, um mindset, diferente, é, melhorar do que você era o ano anterior, eu acho que esse é um bom início. Faz toda a diferença, né? Faz. Mudar ali, então, mudar o software mental. Exatamente.
0: <risos> Show de bola. Olha, a gente tá chegando ao final aqui, eu gostaria de agradecer de verdade ao empresário aí, Paulo Moraes, muito obrigado, Paulo, por você estar tá nos ajudando aqui em relação a esse tema. É, pra... deixo aqui a minha gratidão.
3: prazer é meu, eu que aprendi bastante aqui hoje. É, vou começar meu ano lendo o livro da Graziele. Isso. Isso Show vai de ser um
2: Ótima leitura, recomendo. É. Eu li sete vezes. Eu estou vendendo, que é para os outros. O resto que eu tenho lá em casa eu estou vendendo para os outros poderem ter a mesma oportunidade que eu. É legal, legal. Posso
3: falar a minha meta desse ano aqui? É eu voltar gosto. a ler em português. Já faz 20 anos que eu não leio um livro. Oh. Português, livro brasileiro, não livro traduzido. <risos> tá aqui, ó. Pronto. Pronto tá traduzido para inglês, né? É. Já, já. Tá
0: acostumado com o é. inglês, né? Mas show, show de bola, maravilha. É, Grow também agradeço de verdade ter topado o desafio. Muito obrigado pela participação.
4: É isso. Conte comigo sempre. Sucesso para todo mundo. Que 2023 seja um ano é, próspero, abundante, com muita saúde para todos nós.
0: Como que o pessoal pode te achar?
4: J. Rodolfo Gro, nas minhas mídias e certo. Trianon RH Negócios, mídias da empresa LinkedIn, Instagram e Facebook.
0: Maravilha! E eu também agradeço aí os co-hosts que me ajudaram aqui, a Grazi Pereira, que está sempre aí com a gente. Grazi, muito obrigado aí por você ter nos ajudado hoje aqui no Programa Espírito.
2: Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Eu deixo só de dica para esse ano. Leitura desse livro maravilhoso que já, com muita eloquência, falaram Mudança de Mindset, Aí. Aqui, tá aqui, gente. Esse daqui é o que a gente falou todo dia. Esse livro eu tenho orgulho de dizer que eu não escrevi pra ninguém de sucesso. Eu escrevi pra quem tiver numa jornada de autoconhecimento. Então, se você ainda é, acha que você não chegou lá, você ainda se sente incapaz de alguma coisa, dá uma lida nesse livro você vai ver que nem sempre é assim que funciona a vida. Aproveita essa jornada. Então, líder eu será, você vai descobrir que tem um líder dentro de você. Para conseguir ele, só segue a gente lá, arroba Grazi Pereira com ZY Oficial. Entra no nosso link e pede o livro que a gente entrega com muito carinho para vocês.
0: Maravilha. Show de bola. Dado o recado aí, fica essa recomendação. Teve alguns livros que foram recomendados e deixa esse final aí. Esse livro Líder, Eu Será. Grazi Pereira. Sim. Também gostaria de agradecer Celso Tenari que a gente está sempre junto no Tá em Alta Podcast. E eu agradeço por ele ter me ajudado hoje aí no programa. Inspire-se. Gratidão, Celstenar.
1: Obrigado, estamos juntos. Pessoal, toda segunda e quarta assistam aí o Time Out, sempre tem é, pessoas inspiracionais como esses empresários aqui, Era. pessoas é, de peso. Eu me sinto maior beneficiado desse programa, você também se sente o <risos> maior beneficiado, mas a gente faz isso os pra... primeiros impactados. Exato, para trazer para vocês é, conteúdo de qualidade, sem, sem lorota, né? sem é. encher muita linguiça, coisas práticas. Aqui você quem assistiu de hoje sabe, é tudo prático. Verdade, né? Tem aqui verdade. ferramentas, tem conceitos, é só aplicar que vai fazer diferença na sua vida. Valeu. Alta, Show jogador. demais. O Celso Tenário traz o background juntamente
0: aí com, hum. com o Paulo. O background tanto da Inglaterra quanto do Brasil traz esse bem. contraste. E foi muito bom de verdade aí. Aqui é uma conversa franca, objetiva, aberta sobre esses assuntos. A gente traz ali o filé mignon, o Nectar aqui para vocês. Mais uma vez, deixa eu registrar a minha gratidão e todos que participaram aqui, Luiz Henrique, Fábio Cassaro, Lídia Moraes, Eduardo Pilé, Magô, enfim, todo o pessoal que participou online, gratidão de verdade, agradeço também o Danese, agradeço... Deixa eu ver
1: aqui, ó, tá aqui o Silas e a Solange, vem cá, dá um oi aqui, tio, oh, dá um oi aqui, <risos> aparece aqui, aqui Parece ó, pessoal, tá, em alta. tá em alta. É verdade, é verdade, show
0: de volta, Tamo gratidão junto. aí, viu, como que é o nome? Silas. Silas e... Solange, muito obrigado pela presença aqui, presencial aqui na, nos estúdios da Jovem Pan. E é isso aí, eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.